Pues continuamos nuestro estudio de en Colosenses, pensando con versículo 9 hasta el 14. We're going to read first Colossians chapter 1, verses 9 through 14. Ya después que Pablo da su bienvenida y introducción principio, y pues por razón porque pues tiene gozo cuando ora por ellos. Ahora vamos a ver su oración por, por, por los hermanos de Colosenses. Y que era sus dos, sus tres, vamos a decir, oraciones por ellos. So let's read Colossians chapter 1, verse 9 through 14. <clears throat> If you would stand as we read God's word. Póngase pie para que podamos leer su palabra. <coughs> Verse 9, versículo 9. Por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad, con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, Crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. <coughs> Así perecerían con paciencia y toda en toda situación, dando gracias con alegría al Padre. Él los ha facultado para participar de la gerencia de los santos en el reino de la luz. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó <coughs> al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Let's pray. Señor, pedimos que pues nos enseñas más de ti en tu palabra, para aprender más de tu verdad, para crecer en oración. Y en nuestro conocimiento de ti. So we pray, Lord, that you would teach us in your word so that we would grow. Grow in prayer and the knowledge of you. Te pido, Señor, que me dices este tiempo. En que nos animas en medio de tu palabra. We pray these things. <coughs> in the name of Jesus. Amen. You may be seated. Pues vamos a ver aquí, Pablo, aquí orando durante el versículo 9 hasta 14, y, y dando tres peticiones, tres maneras que está orando por esta iglesia. <coughs> we'll see here Paul praying for this young church and showing his three petitions for them. Sus tres peticiones. And I'll go ahead and tell them to you so that you can follow us. Los voy a decir para que nos puedes seguir. So, primero su oración era por el conocimiento del Señor, de Dios. The first one is that they, they for his prayer for them, was for the knowledge of God. En segundo, su oración era por el poder de Dios. Y tercer, para su corazón, que es... <coughs> que se llena de gracimiento. So that was his three prayers for them that we'll see. 
knowledge of God, the power of God, <coughs> and thanksgiving. So let's start with the first one. Vamos a con el principio. And we'll read verse 9. Vamos a leer versículo 9. He says, for this reason, since the day we heard about you, we have not stopped praying for you. We continually ask God to fill you with knowledge of his will. Through all the wisdom and understanding that the Spirit gives. Por eso, desde el día en que supimos, nos hemos dejado, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios los haga conocer plenamente su voluntad con todo sabiduría y comprensión. So here we see in Paul, uh, uh, the words of Paul's prayer shows his concern for the spiritual welfare of this young church. Las palabras de la oración de Pablo muestran su preocupación por ellos, por el bienestar espiritual de esta iglesia joven. That is why he states, <coughs> for this reason, he prays for them, he intercedes for them. Por eso dice que por eso orar por ellos, él intercede por ellos. We see the nature of his prayer in two verbs, in two phrases. Vemos la naturaleza de su oración en dos verbos, en dos frases. <clears throat> we see, we have not stopped praying for you. No hemos dejado de orar por ti. Segundo, we continually ask God to fill you. Continuamente los pedimos a Dios que te llene. So we see prayer and asking. Orar en pedir. We see Paul pray regularly and consistently for them. Vemos a Pablo orar regularmente y constancia por ellos. He's praying for three big things that are characteristics of God's people. Él está orando por tres cosas importantes que son características del pueblo de Dios. That they would have a knowledge of God. To know God is to know his will. Que, que tuvieran conocimiento de Dios, porque conocer a Dios es conocer su voluntad. The people of God, the people of God are known to what? Know God. El pueblo de Dios se conocen para conocer a Dios. And the second prayer is that they would persevere. Que ellos perseveren. Por medio del poder de Dios, by the power of God. The perseverance of the saints, la perseverancia de los santos. God's people will remain to the very end. El pueblo de Dios permanecería hasta el fin. And the third characteristic, that they would be marked with joyful thanksgiving. Because the people of God have hearts that are full, for they are thankful. Que serían marcados con alegría, acción de gracias, porque el pueblo de Dios tiene corazones llenos. Porque están agradecidos. Y pues como dijo el hermano, el creyente, pues en enero, I mean, en noviembre, no es el único día que celebra su agradecimiento, su acción de gracias. For the believer, November is not the only month where there's a day we celebrate Thanksgiving. El cristiano debe dar gracias siempre. The, the believer should always be thankful. And these are three things Paul is praying for this church. Because this will mark them as believers in the city. 
Estas tres cosas nos, va, nos van a marcar como iglesia en esta ciudad. So we'll see here first in, verse, in the second half of verse 9. He says, we continually ask God to fill you with knowledge of his will. Pedimos de Dios que los haga conocer plenamente su voluntad. Through all wisdom and understanding. Con toda sabiduría en comprensión espiritual. So this is his first petition. First part of Paul's prayer for the Colossians is that they would know the will of God. That such knowledge must come from God. God must disclose his knowledge of himself to people to know him. Most truths may be learned, but divine truth must be revealed. Primer, primer parte de la oración de Pablo por los colosenses es para que conozcan la voluntad de Dios. Ese conocimiento debe venir de Dios. Dios debe revelar el conocimiento de sí mismo, a sí mismo, a las personas que los conozcan. La mayoría de verdades pueden aprenderse, pero la verdad divina debe revelarse. Knowledge of God comes from spiritual resources. The environment where knowing God develops and grows is through, as Paul says, wisdom and understanding, which is given by the Holy Spirit. And the Holy Spirit does not work alone. He gives wisdom and understanding through what? The Word of God. The Word of God is the revelation of God to Christians. El conocimiento de Dios proviene de recursos espirituales. El entorno en el que el conocimiento de Dios se desarrolla es crecer y crecer es través de la sabiduría y entendimiento que no, que no nos da Espíritu Santo. Y Espíritu Santo no trabaja solo. Da sabiduría en, en entendimiento a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la revelación de los cristianos. Porque vemos en el versículo 9, en el último parte, we see in verse 9, in, at, the, at the, 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 part, the, the back end, fill you with knowledge of his will. Through all the wisdom and understanding. And here's the key. That the Spirit gives. Pedimos que Dios os haga conocer plenamente su voluntad. Con toda sabiduría en cooperación espiritual. So Pablo está hablando de creyentes. He's talking to believers. He's not speaking of knowledge of God as being born again. No está hablando de conocimiento de Dios que viene de nacer de nuevo. Because they're believers. But he's saying that they would know God more, conocer Dios más, más profundamente, deeper. And to know God means to know his will. Conocer a Dios sigue a conocer que su voluntad, que viene por medio del Espíritu. Pero el Espíritu usa que su palabra. This knowledge of God, the knowledge of his will, comes through what? The Holy Spirit. And the Spirit works what? Through his word. <clears throat> And that's what Paul's first prayer is for them. How important it is to know God, to know his will. ¿Qué tan importante es conocer a Dios en su voluntad? I um, have a quote here from James Packer in his book, Knowing God. Es un dicho aquí de un pastor, James Packer, que el título de su libro es Conocer a Dios. <coughs> He says, what were we made for? To know God. ¿Para qué fuimos hechos? Conocer a Dios. 
What aim should we have in our life to know God? ¿Qué objetivo debemos tener en la vida? Conocer a Dios. What is the eternal life that Jesus gave us? To know God. ¿Qué es la vida entera que Jesús nos da? Conocer a Dios. What is the best thing in life? Is to know God. ¿Qué es lo mejor de la vida? Conocer a Dios. <coughs> what, in hum what in humans gives God the most pleasure? Knowledge of himself. ¿Qué en los seres humanos le da más placer a Dios? El conocimiento de sí mismo. That's how important it is to know God and his will. Eso es por qué tan importante es a conocer a Dios en su voluntad. In verse 10, Paul gives the results of knowing God. <coughs> Versículo 10, Pablo da el resulto, los resultos de conocer a Dios. Verse 10 says, So that you may live, <coughs> excuse me, a life worthy of God and please him in every way, bearing fruit in every good work, growing in the knowledge of God. Para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios. Remember, Paul's prayer is that you would know God and know his will. El oración de Pablo es que ellos conozcan a Dios y su voluntad. Y Pablo sabe que el fruto, o los resultos de conocer a Dios y su voluntad es, primero, vivir una vida digno del Señor. He knows that one of the first results, fruits of knowing God and his will is what? Live a life worthy of the Lord. Which is what? The way you live. La forma en que vive. That you may live a life worthy of the Lord. Para que vivan de manera digna del Señor. Then, it's, then it says, and please him in every way, and agradándole en todo. So two things we see here that are the results of knowing God. Los resultos de conocer a Dios. Impacta la manera que vives. It impacts the way that you live. And what you desire. Y lo que es tu deseo. So the question is, who you desire to please? A quien deseas a placer? Because that verse says, and please him in every way, agradándole en todo. So what pleases God? And Paul says two things. Que agrade, a, agrada a Dios. Pablo dice dos cosas. This is what pleases God. Eso es lo que da placer, uh, con placer al Señor. Bearing fruit in every good work. Da fruto en toda buena obra. Growing in the knowledge of God. Thank you, brother. Thank you, Adam. So, the, what pleases God is bearing fruit, that fruto, y creciendo en el conocimiento de Dios. So, there is a close relationship between these two things that please God. Christian service is the natural response to knowledge of the will of God. And it brings a growing knowledge of one's personal faith, the Lord, and God's will. Existe una estrecha relación entre estas dos cosas que agraden a Dios. El servicio cristiano es la respuesta natural al conocimiento de la voluntad de Dios. 
y aporta un conocimiento creciente de la fe personal del Señor y de la voluntad de Dios. So to know God and to know his will, there will be a change in your life. Va a ser un cambio en tu vida. And you will give, there will be fruit. Va a ser fruto. And it's not just talking about evangelism. No, no más está hablando de evangelismo. It's talking about what? Maybe the fruit and the people around you. Fruto en los personas alrededor de usted. Que ellos vengan al Señor. Que animas unos que están en el fe. People will come to the Lord and that you'll encourage those who are on the faith. Vas a discipular otros, siguiendo la gran comisión. You will disciple others, following the great commission. So Paul's prayer for this church, first and foremost. Su razón por esta iglesia, primeramente, es que ellos conozcan a Dios, conozcan su voluntad. Y él sabe que conocer a Dios en su voluntad va a ser fruto que viene en el servicio del Señor. Y segundo, que no nomás va a ser fruto, pero... Ellos van a crecer más en el conocimiento de Dios. To know God means to be born again. To know God as, as, your, as God the Father and as Christ the Savior. And to have the Holy Spirit. A tener Dios como tu Padre. Jesucristo como su Salvador en Espíritu Santo permaneciendo en ti. That is to know Him. And to be connected with God. Ser conectado con Dios. There will be transformation. Va a ser transformación. And that's what Paul is praying for in this church. That's what Paul is praying for in this church. Que hay transformación en conocimiento de Dios sabiendo que va a ser fruto. Y van a crecer en su conocimiento. And they will grow in their knowledge. Because once you're born again, you're connected with God. You know Him. But then you spend your life knowing Him more. Creces en conocer a Él más. And where does that come from? ¿Dónde viene eso? En dos maneras, muy simple. Two ways, very simply. Reading his word, primero. Leyendo su palabra. And then what? Living with God. You, For instance, you may read about purpose, leer de oración, but it's something when what? You experience it. When man, that person that you've been praying for, for years, que tienes años orando por él, comes in church and tells you a co-worker told them about the Lord. Que ellos vengan a la iglesia y te dicen que un compañero de trabajo lo dice el Señor y vienen a su iglesia. And you know, tú sabes, es el resultado de las oraciones de su pueblo. You know it's what? The result of what? The prayer of his people. Through his word, we learn about prayer. But walking with God, we learn and experience prayer. And lo que Pablo está diciendo aquí. Segundo, la segunda petición, the second petition. And we'll see it here from verses, uh, <clears throat> we'll see it here in verses 11. Vamos a verlo aquí en versículo 11. Being strengthened with all power according to his glorious might, so that you may have great endurance and patience. Y se fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder, perseveran con paciencia en todo situación. So Paul's second prayer for them is that they would know the power of God. So they could persevere. Que ellos conozcan la poder del Señor, Dios. Para que ellos puedan perseverar. Paul prays for the Colossians and knowing, that the, and knowing that the knowledge of God will give them power. Power to persevere. Pablo ora por los Colosenses sabiendo que el conocimiento de la voluntad de Dios 
<coughs> los dará poder. Poder para perseverar. The power to persevere comes from God's glorious might. It is he who is able to keep us from falling that will keep us and guard us until the end. I love this quote from R.C. Sproul. We are secure not because we hold tightly to Jesus, but because he holds tightly to us by the power of his glorious might. Ese poder de perseverar proviene del glorioso poder de Dios. Él es quien puede evitar <coughs> que caigamos, que nos pandendrá, mantendrá y protegerá hasta el fin. Orsis Pro tiene un dicho que dice, <coughs> Estamos seguros, no por nos aferremos con fuerza a Jesús, sino porque Él se aferra a nosotros con fuerza. Por el poder de su glorioso poder. Divine power is available to those who know Christ. The power to have great endurance and patience. These two ideas complement each other. El poder divino está disponible para aquellos que conocen a Cristo. El poder de tener gran perseverancia y paciencia. Los dos ideas son complementan. Vemos en el versículo 11. We see here in verse 11. <laughs> Being strengthened with all power according to his glorious might so that you may have what? Great endurance and patience. Y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Perseveran con paciencia en toda situación. Let's talk about endurance and patience briefly. Endurance is the ability to bear in difficult circumstances. La perseverancia es la capacidad de soportar en medio de circunstancias difíciles. Patience is the state of calm and peace in the face of difficulty. La paciencia es el estado de calma y paz ante la dificultad. This capacity to endure and be patient, this power comes from knowing God. Esta capacidad de perseverar y ser paciente, este poder proviene de conocer a Dios. To know that God, this is a, a quote from James Packer in Knowing God, un dicho de James Packer en su libro, Conociendo a Dios, to know that nothing happens in God's world apart from God's will may frighten the godless, but it stabilizes the saints. Saber que nada sucede en el mundo de Dios, sin la voluntad de Dios, puede asustar a los impios, pero establece a los santos. Paul's prayer for the church, su oración por la iglesia, es a conocer el poder de Dios. Y en su poder van a percibir, van a, van a seguir hasta el fin. To know God, to know his powers, to persevere to the end. And as they persevere, they will endure and they will be patient. Van a perseverar y van a hacerlo con paciencia. And the world will look at them. El mundo los va a ver, va a ver, hay algo diferente en ellos. There's something different in them. If you heard me say this a lot of times, it plays itself out in the ICU room. You will see the people of God huddled around a room. In the lobby, in the hallway 
praying, singing, enduring with patience. Vas a verlo en el hospital. A veces están alrededor de un cuarto con un santo del Señor está mirando sus últimas horas en ese lado de eternidad. En la iglesia de Dios, orando, leyendo escritura, cantando. Porque van a perseverar durante tiempos difíciles con paciencia. Pablo, su oración por esa iglesia, Paul's prayer for this church, that would mark them. Eso los va a marcar en la comunidad de Colosenses. That will mark them in the community in Colossians. Lastly, a prayer for a heart of joyful thanksgiving. Una oración por un corazón lleno de alegría de acción de gracia. Verses 12. And giving joyful thanks to the Father who has qualified you to share in the inheritance of his holy people in the kingdom of light. For he has rescued us from the dominion of darkness and brought us in to the kingdom of the son he loves in whom we have redemption, the, the forgiveness of sin. Dando gracias con alegría al Padre. Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos. En el reino de la luz. Él nos libró del dominio de la oscuridad. Y nos trasladó al reino de su amado Hijo. En que tenemos redención. El perdón de los pecados. Paul says. They should be thankful. And not just thankful. Joyful. And giving joyful thanks. Que el pueblo de Dios debe ser lleno de gracimiento. De acción de gracia. Pero no más acción de gracia. Gozo. Alegría. Paul's petition is that their hearts be full. La petición de Pablo por ellos es que sus corazones sean lleno. God's people are marked by joyful thanksgiving. El pueblo de Dios está marcado por una alegría. Acción de gracias. We don't just celebrate around the table with turkey. No celebramos nomás con el pago un lado de un mesa. We celebrate every day and especially on Sundays. Celebramos cada día, pero específicamente el domingo. God has qualified you. Dios te ha calificado. And Paul gives them a short summary of why they should be joyful and thankful. Los da aquí un lista de razones por que ellos deben estar Lleno de alegría, acción de gracia. <clears throat> so, God qualifies them. Dios los cualifica. It means God gives to his people what they need to be part of his kingdom. The basic need is righteousness. Significa que Dios los da a su pueblo lo que necesitan para ser parte de su reino. La necesidad es básica. Es la justicia. That is what is called, this is what is called imputed righteousness. Eso es lo que se llama justificación imputada. Paul says this in 2 Corinthians 5.21. Segundo de Corintios 5.21. God made him who had no sin to be sin for us so that in him we might become the righteousness of God. 
al que que no cometió pecado, alguno por nosotros Dios, lo trató como pecador, para que en él recibimos la justicia de Dios. I remember always uh, something Sproul says in the holiness of God, in his book. Sproul dice en su libro, el, el Santidad de Dios, in the introduction, in the introduction. Our problem, nuestro problema, is that God is holy, and we are not. Nuestro problema es que Dios es santo, nosotros no somos. That's why when you read the Sermon on the Mount, you read the Beatitudes, lees el Sermón del Monte, you walk away like the people who listen. Caminas dejando al Señor como los que escucharon a ese día. Tus enseñanzas son muy duro. Your words, your teachings are too hard. And that's what the law of God does. That's lo que la ley de Dios hace. It shows us we are not holy, que no somos santos. That in your best day, your righteousness is not enough. Que en su más mejor día, su, su justicia no es suficiente para ganar un poco de perdón. And not enough to even win a little bit of forgiveness. So our need is we need to be righteous. We need to be holy. But Paul, like he said in 2 Corinthians 5, 2, 1, we have Christ's righteousness. La justicia del Señor. We are holy not because of what we've done, but because of what he did. Somos santos no porque lo hacemos nosotros, lo que él hizo. And that qualifies us. Eso nos califica. Philippians 3, 8, 9. Paul I think alludes to this also. Filipenses 3, 8, 9. Paul speaks of this. Habla de esto. What is more, I consider everything a loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus, my Lord. For whose sake I have lost all things. I consider them garbage that I may gain Christ and be found in him, not having a righteousness of my own that comes from the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness that comes from God on the basis of faith. Es más todo lo considero perdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por él lo he perdido todo y lo tengo por estricol a fin de ganar a Cristo, encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino lo que se obtiene <coughs> mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. This righteousness that God gives us, este justificación que Dios nos da, viene de qué? comes by what? Faith. Faith in Christ. And so Paul is saying you should be thankful and joyful. Debes tener una acción de gracia y alegría because you're qualified. Porque él es calificado. To do what? Hacer qué? <clears throat> it says to share in the inheritance in the kingdom of light. And then it says he has rescued us from the dominion of darkness. He has brought us into the kingdom of the son he loves. We see here 
the re some reasons why we need to be qualified. ¿Qué ganamos con eso? A participar en la gerencia de los santos, el reino de la luz. También él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado hijo. ¿En qué tenemos que redención, el perdón de los pecados? As I read this, I think of the words of Peter. Pienso en las palabras de Pedro. Primero de Pedro, dos, nueve, hasta diez. First Peter, two, nine, ten. But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of him who called you out of darkness into his wonderful light. Once you were not a people, but now you are the people of God. Once you had not received mercy, but now you have received mercy. Por ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios para que proclaman las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya han recibido misericordia. Vimos el mismo tema aquí en Pedro, que Pablo aquí está diciendo a la iglesia de Colosenses. We see the same thing in Peter that Paul is communicating to Colossians. Remember where you came from. ¿Te recuerdas de dónde vienes? ¿Del dominio de quién? Del diablo. From the dominion of who? The devil. But now you're in the kingdom of light. Ahora es en el reino de luz. Now you're in the kingdom of light. Eso debe traer alegría, acción de gracia. That should bring joy, full thanksgiving. And then he reminds them, you have been rescued. Que Dios los ha rescatado. And in this rescue, we receive what? Our great need. Recibimos nuestra gran necesidad. La redención y perdón de nuestros pecados. So Paul's prayer for this young church. Su oración por esta iglesia joven. Are three things. Three prayer requests. Tres peticiones. And that these three prayer petitions would mark them as a city on a hill, as a light in the darkness. Que esos tres peticiones, que Dios contesta, that God would answer, que los marca esta iglesia como luz en la oscuridad. And the question to us, ¿cómo se aplica hoy? How does it apply to us? Is that man, one, are you marked by this? Are you the people of God? ¿Eres el pueblo de Dios? Are you Thankful and joyful. Is that what people say about you at work? Eso es lo que personas dicen. Tus compañeros de trabajo. Man, that guy is full of joyful thanksgiving. That young lady. Joyful thanksgiving. Eso nos marca. Does that mark us? Because Paul is saying that that will. Mark us as joyful and thankful. And then... Are we marked by the power of God to persevere? Amos marcados por el poder de Dios a perecer. You know, in 
20 years of following the Lord, 20 años, hermanos, de seguir el Señor, I've seen people, man, walk away from the Lord for the most unimportant things. Han visto en 20 años en serio personas dejar al Señor por cosas que no hay importancia. Because God didn't do something they wanted. Que Dios no lo hizo algo a ellos que no querían. They wanted a God who did their will. Ellos querían un Dios que hizo su voluntad. No hacer voluntad de Dios. The people of God will persevere. That will mark them. El pueblo de Dios va a ser marcado a perseverar. And so as, as Christians, when you, when you feel a little cold and a little tired, si tienes un poco frío, un poco cansado, remember, the people of God, through the knowledge of God, will have the power of God, which will per- help them persevere. A conocer a Dios es tener el poder de Dios. Y por medio de Dios nos va a sostener. Vamos a perseverar. Porque Dios nos guía, nos guarda hasta el fin. So we will mark by the power of God by persevering. And lastly, in the beginning, thirdly, the people of God will know God and know his will. El pueblo de Dios van a conocer a Dios en su voluntad. And we will want to know him more. ¿En eso viene de qué? Relación con Dios en su palabra. That comes from relationship with God. Experiencing God. Seeing what he does as he uses you and works around you. La experiencia con Dios, a ver cómo él obra en medio de ti, alrededor de usted. That happens a lot of times in church. Eso viene muchas veces en la iglesia. That's why you're not supposed to do this alone. Es porque no debes hacer esto solo. And then his word. El creyente va a ser marcado por un deseo, un hambre, un ser por su palabra. The believer will be marked by a desire, a thirst, a need to know his word. And I'm telling you, God's word is like the ocean. You will never touch the bottom. A conocer a Dios, to know God, va a marcar el pueblo de Dios. And that's God's prayer for this church. Remember, he, doesn't, he hasn't met these people. No ha conocido esos, esos hermanos. And there's no Zoom, face-to-face or anything. Pero su oración por este pueblo, que vino a crecer por ese hermano, Epaphras, the church that got started by Epaphras, the church planter. Su oración es por ellos. That man, know God. Know his will. Persevere by being knowing his power. And be thankful. And the city of Colossians will know you. La ciudad de Colossians los van a conocer. And I think that applies to us even today. You know, I work at CBS Health. Uh, I always say a Fortune 7 company. Trabajo por CBS. Es un comunidad grande. Siempre digo... It said, you know, siete fortuna. I think that's how you say it. And the thing is, I'm called to be the light there. Yo soy llamado a ser la luz en ese compañía, en ese lugar. Not you, me. And I should be marked in that place, being thankful, joyful. The power of God should be seen in me. That what man, in the middle of circumstances, middle of circumstances. He continues. He doesn't 
walk away from the Lord. You know what I mean? We, we get hurt and distracted sometimes. But what? We remain. And then that brother, that guy. I mean, I believe what he believes. A mejor no creo lo que él cree. But yo sé que él cree en Dios, en su palabra. They don't have to be Christians to sometimes see that. You know what? I don't believe what he believes. But I'll tell you, I know he does. Because he, he talks about him and he talks about his book. Lo que sale de tu boca fluye de tu corazón. What comes out of your heart, out of your mouth, comes from your heart. And if you just talk about the Lord wherever you're at, hablas de Señor donde estás, people know. You know him. La conoces. And no nomás estamos hablando de inteligencia. We're not talking about just intelligence. You know him like you would know, let's say, your spouse. Through time, prayer, relationship, reading, and knowing. Let's pray. Oh, Señor, te doy gracias por tu palabra. Que nos da convicción y nos anima a seguir a ti. Your word that convicts us and encourages us to follow you. We want to be light in the darkness. In our city. In our neighborhood. Especially in our homes. Queremos hacer la luz en la oscuridad. En nuestra ciudad, en nuestra comunidad, pero especialmente en nuestro hogar. That they would see that we know God. Que ven que no conocemos a Dios. Por el Espíritu Santo. Por su palabra. That we know God by the Holy Spirit through His Word. That we know Him. Que conocemos a Él. And that God, we would be, we would know the power of God. Que conocemos el poder de Dios. Que Dios nos sostiene. Que Dios nos guarda. En medio de tiempos difíciles con paciencia. That God sustains us. He keeps us. In the midst of difficult circumstances. With patience. And I pray God. That as your people. We will be marked. By joy. By thankfulness. That God. They would see in us. A people. Who have everything to be thankful for. Que ven tu pueblo. Que tenemos todo razón a ser lleno de agradecimiento. For we have been saved. Pues somos salvos. We were dead, but now we live. Estamos muertos, ahora vivimos. Our hearts should be full. Nuestro corazón debe ser lleno. That we sing not just on Sundays. Que no cantamos nomás en el domingo. Because we are thankful. That is Paul's prayer for Colossians. And I know for the pastors and elders in this church. That it is our prayer for you. Sabemos que esa es la oración de Pablo por la iglesia de Colesenses.
Reconociendo el corazón de mis hermanos aquí, los pastores, eso no es oración por usted en esta iglesia. Que Dios nos ayuda a ser la luz en vez de oscuridad por su honra y su gloria. God would help us, Lord, to be the light in the darkness for your honor and glory. Amen.